0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Startschuss für die Berichtssaison ist gefallen mit den Banken. Die Ergebnisse sehr gemischt auf den ersten Blick ganz gut, aber bei den Aussichten teils die Betriebskosten zu hoch und die Nettozinseinnahmen nach unten revidiert. Es geht folglich bei allen Banken heute Morgen bergab. Bei Delta Air hier war das abgelaufene Quartal gut, aber das erste Quartal wird enttäuschen. United Health wieder. Rum, meldet Ergebnisse über den Erwartungen und bestätigt die Aussichten für das Gesamtjahr. Aber auch diese Aktie tendiert an der Wall Street schwächer. Kurz noch der Hinweis, am Montag ist Feiertag in den USA. Die Wall Street wird geschlossen. Hier geht es dann am Dienstag mit den Berichten weiter. Wie es sich gehört am Freitag, den 13., jawohl, geht es bergab an der Wall Street. Und das selbst bei den Unternehmen, die eigentlich ganz gute Ergebnisse melden. Am Montag ist Feiertag bei uns, die Wall Street ist geschlossen. Wir sehen also teils Gewinnmitnahmen. Am Dienstag geht es dann mit den regulären Beiträgen und der Wall Street weiter. Schauen wir uns also die Ergebnisse mal an. United Health meldet ein Ergebnis. 3-4% über den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Trotzdem sind die Aktien der Krankenversicherungen auf der Verliererseite. Das Ergebnis war gut. Es hätte schlechter sein können, es war im Prinzip okay, hat der Aktie aber letztendlich gesehen heute nicht wirklich geholfen. Wir haben Delta Airlines, die Fluggesellschaften tendierten insgesamt in dieser Woche sehr, sehr fest. Einer der größten Jahresgewinner bisher. American Airlines hatte bereits am Donnerstag signalisiert, dass das vierte Quartal besser als erwartet lief. Aber American Air hat sich nicht zu den Aussichten geäußert. So, jetzt liegen die Ergebnisse von Delta Airlines vor. Und hier sehen wir, dass in der Tat auch da das abgelaufene Quartal sehr gut lief. Aber... Die Ziele für das erste Quartal werden verfehlt. Die Airline peilt einen Ertrag pro Aktie von 14 bis 40 Cent ein und die Wall Street hatte mit 58 Cent gerechnet. Wir sehen hier also Gewinnmitnahmen auch bei anderen Fluggesellschaften und Reiseunternehmen. Kreuzfahrtgesellschaften waren die letzten Tage auch sehr, sehr solide hier mit an der Wall Street. Gerade mit dem langen Wochenende vor den Toren und so soliden Gewinnen, dass hier also Gewinnmitnahmen stattfinden, ist nicht wirklich überraschend. So und damit komme ich mal zum Zenit quasi der Bank Earnings. Die Banken starten historisch betrachtet meistens die Berichtssaison an der Wall Street. So auch in diesem Fall Bank America, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, BlackRock, alle melden Zahlen vorbörslich. Und die Zahlen sind auf den ersten Blick eigentlich ganz gut, Bank America kann die Schätzungen der Wall Street um 10% schlagen. Das gleiche betrifft BlackRock. JP Morgan kann die Ziele um 16% schlagen. Klingt erstmal alles ganz in Ordnung. Man muss aber die Details anschauen. Also zum einen ist in diesen Ergebnissen, sind in diesen Ergebnissen oft Sonderfaktoren mit beinhaltet. Und man braucht erstmal eine gewisse Zeit, um überhaupt durchzublicken, ob die Ergebnisse tatsächlich besser sind als erwartet oder nicht. In den meisten Fällen waren die Ergebnisse besser als erwartet. JP Morgan fangen wir damit mal an. Die Aktie gehört zu den Verlierern an der Wall Street. Der Ertrag pro Aktie 16% Prozent über den Schätzungen, aber der Teufel liegt im Detail. Wenn man sich mal die Aussichten anschaut und da ist das Kernproblem, die Nettozinseinnahmen, eine der wichtigsten Komponenten bei Banken, die Nettozinseinnahmen werden im Gesamtjahr 2023 bei 73 Milliarden Dollar liegen. Klingt gut, aber verfehlt die Schätzungen des Marktes um 1,4 Milliarden Dollar. Abgesehen davon hatten wir im abgelaufenen Quartal etwas niedrigere Steuersätze. Das kann man als großer Konzern in den USA immer ein Stück weit ein bisschen mit managen. Das hat den Ergebnissen auch geholfen und äh, ja, muss eigentlich äh, mit berücksichtigt werden. Aber das Kernproblem, die Nettozinseinnahmen werden im Gesamtjahr niedriger ausfallen als erwartet. Das gleiche sagt Wells Fargo. Auch hier werden die Nettozinseinnahmen im Gesamtjahr enttäuschen. Die zweite Problematik, nicht bei JP Morgan, aber bei der City, die Aktie ist leicht im Plus heute Morgen, sind die Betriebskosten. Bei der Citigroup rechnet man im Gesamtjahr mit 54 Milliarden Dollar Betriebskosten. Das sind 2 Milliarden Dollar mehr, als man bisher erwartet hatte. Geht natürlich auf die Margen und dementsprechend haben wir auch bei der City keine wirklich positive Reaktion auf die Ergebnisse. Bei Wells Fargo lag der Ertrag pro Aktie auf den ersten Blick nur minimal über den Schätzungen, aber das ist ein schönes Beispiel für diese ganzen Sonderfaktoren in den Ergebnissen. Wenn man diese Sonderfaktoren mal, die belastenden und die positiven Faktoren zusammenrechnet, dann lag der Ertrag pro Aktie eben doch auch stärker über den Schätzungen des Marktes. Die Nettozinseinnahmen waren solide, plus 45% Prozent im Vorjahresvergleich, die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle waren ein bisschen höher, als man erwartet hatte. Man geht jetzt davon aus, dass im ersten Quartal die Aktienrückkäufe wieder reetabliert werden. Die Nettozinseinnahmen, so und da haben wir das gleiche Problem wie bei JP Morgan. Die Nettozinseinnahmen sollen in diesem Jahr um 10 Prozent wachsen. Was bedeutet das in Dollar-Terms? Bedeutet, Wells Fargo rechnet mit 49,5 Milliarden netto Die Wall Street lag bei 52,1 Milliarden Dollar, ist also enttäuschend. Mein Fazit für die Banken, es hätte schlimmer sein können, es hätte besser sein können. An Betracht des makroökonomischen Umfelds sind die Zahlen eigentlich ganz in Ordnung. Was auch nicht hilft, sind die Kommentare von JP Morgan, CEO Jamie Dimon, der betont, dass wir in diesem Jahr in den USA eine milde Rezession sehen sollten. Er geht von zwei weiteren Zinsanhebungen aus, das ist im Übrigen auch die Marktmeinung, und geht davon aus, dass gegen Jahresende der Leitzins auch zweimal gesenkt wird. Das ist interessant, denn JP Morgan widerspricht damit der amerikanischen Notenbank und das ist auch das Dilemma stück weit an der Börse. Jerome Powell pocht immer wieder darauf, dass ja, der Zinsgipfel mag zwar nah sein, aber die Zinsen werden sehr lange oben bleiben. Viel länger als äh, historisch sonst, selbst wenn die Wirtschaft abkühlt, weil die Inflation, auch wenn sie rückläufig ist, auf einem insgesamt zu hohen Niveau äh, sein, verharren dürfte. Zum Jahresende hatte gestern ein Notenbankmitglied betont, dreieinhalb Prozent Inflation. Das ist eigentlich immer noch zu hoch. Powell sagt also immer wieder, nee, wir werden in diesem Jahr nicht senken. Der Kapitalmarkt sagt, ja, ihr werdet senken. Der Kapitalmarkt hat zwei Zinssenkungen für dieses Jahr schon eingepreist. Da liegt natürlich auch ein gewisses Risiko. Was wird denn jetzt nun passieren? Wird die Notenbank wirklich gar nichts machen? Und selbst wenn die Konjunktur abkühlt, das wissen wir noch nicht, ist ein Thema, das Down the Road wichtiger wird. Aber man merkt, dass sich das Narrativ verschiebt von... Zinsanhebung, wo ist der Gipfel? Das wissen wir im Prinzip nun. Die Wahrscheinlichkeit von 25 Basispunkten am 1. Februar liegt nach den gestrigen Inflationsdaten bei über 98%. Prozent. 50 Basispunkte wird es nicht geben, sagt zumindest der Kapitalmarkt. Wir hatten zwischenzeitlich auch einige Notenbanker, die auch signalisieren, dass sie 25 Basispunkte begrüßen würden. So, jetzt werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf Tesla. Wieder ein Minus bei der Aktie von über 4 In Europa und in den USA werden die Preise erneut gesenkt. Preissenkung von um die 20 Prozent. Ähm, ein Zeichen, dass die Nachfrage lahmt. Und eine große Diskussion natürlich in der Autoindustrie insgesamt. Was signalisiert das? Signalisiert Tesla, dass die Nachfrage insgesamt in der Automobilindustrie stärker abkühlt, als man bisher zur Kenntnis nehmen will? Und wenn Tesla Nachfrage generiert durch massive Preissenkungen, was bedeutet das für die Gewinnmargen in diesen Segmenten? Die Margen müssten ja erheblich unter Druck geraten. Tesla also unter Druck im Schlepptau mit den anderen Autowerten an der Wall Street. Und wir haben dazu auch noch negative Analystenkommentare und zwar teils ziemlich deutlich negative Analystenkommentare. Die Investmentboutique Guggenheim Stuftesla auf Verkaufen ab mit einem Kursziel von 89 Dollar würde bedeuten, die Aktie hat immer noch ein Kursverlustrisiko von fast 30 Prozent. Die Schätzungen für das vierte Quartal seien zu hoch. Die Citigroup senkt das Kursziel auf 140 Dollar. Da muss man eins sagen, die Citigroup hinkt bei der Aktie Schon sehr lange hinterher, das Kursziel war bisher 176 Dollar. Evercore ISI, wilder Start ins Jahr 2023 für Tesla, so der dortige Analyst. Sehr dramatische Preissenkung über Nacht schon wieder. Könnte signalisieren, dass die Ertragsschätzungen für das Fiskaljahr 2023 substanziell zu hoch sind. Also. Man hat es in dieser Woche wirklich, man hat es sich aussuchen können. Der eine Analyst sagt, nee, jetzt musst du rein. Der andere sagt, nee, bloß Finger weg. Das ist Tesla. Und für mich persönlich wäre es jetzt nichts, muss ich ehrlich gestehen. Da, Das ist mir alles zu riskant bei Tesla. Ich wünsche trotzdem ein gutes Wochenende. Wir haben ein langes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann und ciao.